0: 大家好，我是张法中。前面两期节目，咱们分别聊了卢浮宫的两尊镇馆之宝。今天呢，我们先停一下，退到大视角来聊一聊卢浮宫本身。卢浮宫从第一次建造到现在，已经有了800年的历史了。从最开始的一个攻防要塞，到后来的皇宫，再到后来一半办公一半展出，直到1989年，卢浮宫才成为我们今天的样子。这八百多年里，卢浮宫随着法国的历史起起落落，经历了无数风雨。那海量无价的藏品背后，有着很多让人心酸也侧目的故事。现在已经没有人完全明晰每一件藏品是怎么样来到卢浮宫的。但是从历史上来看，藏品的汇集呢，大概可以分成三个时期。第一个时期是十七世纪，那是法国历史上最辉煌的世纪之一，他们成为了欧洲霸主。皇室同时拥有了大量的财富，而那些爱好艺术的国王和王后们就毫不吝啬地把钱变成了艺术品，同时也耗光了王室的积蓄。到了18世纪开始，法兰西又一次沦为了欧洲的弱国。这次他们等了100年，直到拿破仑的出现。不可一世的拿破仑同样也是艺术的狂热爱好者，在他东征西讨的过程中，永远不会忘了在军队里边带着一个特殊的小队。这些人呢，由艺术家和考古学家组成。这个时期的卢浮宫的藏品数量剧增，而他的侄子拿破仑三世也延续了他的伟业，继续疯狂地囤积艺术品，这让巴黎在19世纪成为了世界的艺术中心。等到进入了20世纪之后，卢浮宫逐渐归还了很多掠夺来的文物，但同时也有更多的社会人士参与到卢浮宫的建设当中，他们无私地把自己的藏品献给了卢浮宫，同时也献给了全世界。但是由于第二次世界大战呢、啊？大量的艺术家逃离了欧洲，到了美国，巴黎世界艺术中心的这个地位就逐渐消失了。为了让法国重回艺术世界之巅，刚刚上任的法国总统密特朗提出了一个大卢浮宫计划，政府准备要重建卢浮宫，并且把它彻底的展现给全世界。1989年，著名的华人设计师贝聿铭设计的玻璃金字塔揭幕典礼，这个卢浮宫的新入口标志着卢浮宫正式成为全世界的财富。我们今天要讲的是卢浮宫的第一个阶段， 1 7世纪的法国。卢浮宫最开始的时候是一座城堡，城堡在古代欧洲是干什么用的呢？城堡啊，就相当于是一个军事要塞。如果我们去欧洲旅游的话，你就会发现有很多古老的城堡，大大小小的，今天看起来还非常的优美，而且呢还各有各的味道。为什么会有这么多的城堡呢？其实是这样的。在封建时代的欧洲，大量的土地被分配给了那些王公的贵族。每一个王公贵族都为了自己的安全，开始修建一些拥有防卫能力的要塞。后来呢，开始有人把这个要塞修筑得非常的漂亮，并且带着自己的家眷一块住了进去。于是，城堡就拥有了它的第二个功能——炫富功能。这个炫富啊，一方面是在各个城堡主之间的相互攀比，它更重要的一个意义呢，是向平民炫富，让平民感受到权威。每当一个地区的平民看到贵族城堡的时候，总是感觉到望而生畏。这就是为什么同时期欧洲的农民起义要比我们中国少的原因之一，并不是因为欧洲的农民活得比我们当时的农民滋润，而是他们没有能力和贵族去抗衡。在欧洲，战争这个东西只是贵族们之间玩的游戏。卢浮宫就是这样被修建起来的一个大城堡。最开始啊，是法兰西国王腓力二世修建的。目的只有一个，就是保护巴黎。没办法，因为菲利二世在位期间，那个时候的法国真是太惨了。之前的几百年里边，法国就是欧洲最大的一个软柿子，东南西北全都是敌人。东边呢被德国、奥地利欺负，西边呢被西班牙牵制，北边有西班牙和英国都来插一脚，南边呢自己手下的那些贵族们还不老实。我刚才用的这些国家名都是现在的名字，其实并不严谨啊，只是为了方便大家对应。现实情况就是，等到腓利二世上台的时候，法兰西自己能掌控的法国领土都没有英国人掌控的大，甚至连法兰西人民都不拿自己的祖国当回事就在这种情况下，你别说艺术了，卢浮宫要是能摆几个像样的桌子就算不错了。最开始修建的卢浮宫就是一个大兵营加战俘营，只有少量的地方用来储藏皇家的财宝。但是法国的时代马上就开始了，先是腓利二世，然后就是他的几个继任者，他们在欧洲。左冲右突，终于恢复了法国的荣耀。虽然他们的王朝很快又陷入了沉沦，但是他们给法国带来了一个新的气象，这就是民族的认同感。到了一百年之后，查理五世重新修建了卢浮宫，并且把皇室正式搬到这儿。不过还没来得及太享受，英法的百年战争就开始了。这次法国比以往输得更惨，国王带着家眷逃出了巴黎。眼看着法国就要亡国的时候，法兰西的民族精神就起到作用了。一个农民女孩以法兰西的名义组织民兵对抗英国侵略者，她的反抗以及她的牺牲，不仅为她赢得了天主教圣人的名号，也同时为法兰西赢得了一线希望。我估计咱们大伙儿能猜出来她是谁了，她就是圣女贞德。圣女贞德虽然牺牲了，不过法国作为一个整体算是站起来了。在随后的两位国王的努力下，百年战争发生了大逆转，大部分的国土呢都被收回来，英国人被迫离开法国，法国又一次回到大国行列。对于卢浮宫来说，第一个艺术国王就要上台了，他叫弗朗索瓦一世。这哥们儿啊，长了一个特别显眼的大鼻子，所以他也被叫大鼻子弗朗索瓦。他是一名非常热爱艺术的国王，同时呢，他还是一名骑士国王，当然这指的是他的骑士精神。据说他可以为了上帝和真理同任何一名骑士单挑，不过事实肯定不是这样的。这个弗朗索瓦娶了这么一个女孩，这可不是一个普通的女孩。古代欧洲的王公贵族们也不可能娶普通女孩，连和普通女孩相爱都可以写成各种各样的催人泪下的爱情故事。这个弗朗索瓦的婚姻一定是一个政治婚姻。这个女孩呢，其实是一大片领土的继承人。所以当时会有很多人来向这个女孩提亲，其中这个女孩最中意的就是大鼻子和另外一个叫查理的人。这个时候，文艺青年的那个气质就体现出了他的优势。大鼻子在女孩面前大谈诗歌、艺术以及文艺复兴的进步，这个女孩恰好也是一名艺术爱好者，听的是如痴如醉。而相比之下，那个查理就死板生硬的多。当女孩答应大鼻子的时候，这个查理就变成弗朗索瓦一辈子的宿敌。我不知道这个女孩后来是不是会后悔啊？那个被她拒绝的查理后来成为了神圣罗马帝国的皇帝，他的领土包括西班牙、奥地利、德国，还有意大利的大部分，当然还有比本土面积更大的美洲大片的海外殖民地。而这个弗朗索瓦呢，他也不错了，至少他算是一个法国国王嘛。弗朗索瓦上台之后，法国的这个人文环境就变得活跃起来。他扩建了卢浮宫，在原来的基础上放大了一倍还多，并且全部都采用最新的文艺复兴风格。同时，这个大鼻子还变成了法国艺术家的保护人，很多艺术家都投入了他的怀抱。他还出资让这些艺术家们啊到意大利去学习，同时在意大利为他采购大量的艺术作品。当然，在他扩建卢浮宫的同时，他还干了另外一件事，就是把郊外的一所大房子改成了一所行宫，并且邀请意大利的画师来为他这个行宫来做装饰。这个地方呢叫枫丹白露宫，这批画师以及他们教出来的那些法国徒弟就被称为是第一代的枫丹白露画派。在弗朗索瓦之前，卢浮宫只有几张油画，一尊雕塑都没有。而弗朗索瓦的上台，让卢浮宫的一个大厅里布满了意大利最好的艺术品。对文艺的支持，让这哥们在法国国内获得了非常好的名声。而这个时间，法国也是空前的和谐。不过，这个大鼻子啊，对领土的狂热丝毫不亚于对艺术的渴望。在他当政时期，一直和当初那个情敌查理来打架。刚才我讲了，这个时候人家查理已经是神圣罗马帝国的皇帝了，无论是地盘势力，都明显要比大鼻子强。所以在打仗的时候，他就节节败退。后来有一次，大鼻子自己还被查理抓了个俘虏，当了俘虏，只能被迫签下一个割地条约。签完之后，查理就把他放了。但是等他被放回法国之后，这个大鼻子马上就翻了脸，对条约是拒不承认，气得这个查理直跺脚。他提出要和这个言而无信的家伙来单挑，用歧视的方式来解决问题。弗朗索瓦哪是这个查理的对手啊？他就假装没听见。所以从这儿开始，法国人民就不管他叫什么歧视国王，但是仍然不妨碍他们继续爱戴这位国王。弗朗索瓦继续我行我素，但是他眼看着这个查理终有一天要吞掉法国，于是他想出了一个办法。就是利用联姻和结盟的方式来笼络一批新朋友，这里边呢最重要的一个新朋友就是佛罗伦萨的美第奇家族，他让自己的儿子亨利娶了美第奇家族的女儿凯瑟琳。这次婚姻对法国的影响极其巨大，当然也包括对法国艺术的影响，因为这个美第奇家族在意大利是一个出了名的支持和保护艺术家的一个大家族。我们熟悉的文艺复兴三杰达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，以及他们之前的多纳泰罗，他们之后的提香等等吧，这些大名鼎鼎的艺术家们，全部都是受美第奇家族的庇护。可以这样理解，如果没有美第奇家族的话，文艺复兴就完全不是现在这个样子。咱们听众朋友想一想，大鼻子攀上这门亲戚，是不是一箭双雕？一方面在政治上取得了一个新的盟友。另一方面呢，是有机会学习到意大利最先进的艺术思潮。我们所熟悉的那个大师达芬奇，在他晚年的时候，就受这个大鼻子之邀来到了巴黎。弗朗索瓦把他安排到卢浮宫后面的一个大房子里边住，并且命令手下从皇宫里边开出一条地道，直通达芬奇的寓所。这哥们对待达芬奇可不仅仅是对待一个画家那样，他居然拜了这个达芬奇做老师，并且认真的跟他学习。不过，在这个有限的记载里边呢，说达芬奇教给大鼻子的更多是和绘画无关的，或者说是一些更玄妙的东西。这个时期的达芬奇由于年龄偏大，已经没有办法像以前那样画画了，只能给国王画一些小画。但是他为了回报弗朗索瓦的恩德呢，他把自己画完了又舍不得给客户的那张订单送给了弗朗索瓦。这张画就是《蒙娜丽莎》。大鼻子拿到这张画之后，就是如获至宝。但是他只小范围的展出过一次，又把它藏了起来。达芬奇还经常跟国王提起，说自己曾经在意大利画过一幅壁画，那是自己最满意的一幅。这个弗朗索瓦听完之后就心情激动啊，下决心要把那张壁画也带回法国。但是壁画这个东西它不像油画，那个时期确实还没有这种技术。达芬奇和弗朗索瓦的亲密关系啊，一直持续到达芬奇去世，最后他是在这个国王的怀抱里死去的。临死的时候，他还把自己大量的手稿留给了自己这位关门弟子。1918年的时候，著名的新古典主义画家安格尔就画了一幅画，叫《法王看望临终的达芬奇》。我把它放到了声音简介里边。我们非常确信，弗朗索瓦对于法国艺术的贡献，对于卢浮宫的贡献，正是因为他的原因，之后的法国历代国王都是以欣赏艺术作为一个美德，这才使得卢浮宫有机会成为我们今天的卢浮宫。我甚至觉得。现在的法国人的浪漫和对艺术的这种热爱，都有这位国王的影子。在图片区里边，我放了一张弗朗索瓦一世的肖像，是由当时法国本土最优秀的画家让克鲁埃画的。在这张画里边，我们可以看到他那个非凡的大鼻子，以及他双手的那个姿势。那个姿势呢，代表的就是他曾经丢掉过的那个骑士精神。我们同时可以看到，这张画里边体现出来的法国艺术的那种包容精神。既有本土的哥特式的艺术的那种崇高，又有北面弗兰德斯艺术的那些线条，还有南面意大利艺术的那些空间。虽然各个方面都没有做太精吧，但是这种兼收并蓄的精神，正是以后法国成为世界艺术中心的一个必要前提。弗朗索瓦到死的时候回忆自己的一生，才发现自己所有的梦想只实现了其中一部分，那就是艺术。好在他的艺术是有人继承下去的。他的好儿媳妇凯瑟琳美第奇拥有非常好的艺术品位，并且对新上台的国王继续保护艺术也起到了关键的作用。据说风靡欧洲三百年的那个女子束腰就是这个凯瑟琳提出来的。那个时期女子的腰围要是超过35厘米就算是丑陋，和我们古代的那个裹小脚都属于同一种男性社会里边的畸形审美。不过这个畸形归畸形。我们现在看到那种样式带出来了一系列的美学上的变化，尤其是对于服装艺术和装饰艺术。在服装上，女人们开始往衣服里边加上一些乱七八糟的东西来形成一个固定的形状，让腰部以下变得高翘，同时凸显那个35厘米以内的小细腰。同时，那个装饰艺术呢也就变得越来越现实化和越来越极端。这个凯瑟琳虽然挺能活的，但是她的几个儿子都很短命。到了后来，法国王室已经没有人可以继承了，他们只能找一个最接近的人来当国王。一个从父亲那面和母亲那面都和这个国王家有亲信的年轻人上台了，他叫亨利四世，他的绰号叫做好王，可见他在法国人民心中的地位。亨利四世啊，一生中有两个大的功勋，第一个是平衡了法国多年以来的教派之争，就是加尔文宗教改革的新教和原来的传统教会。他另一个方面的工序呢，就是把卢浮宫建成了像我们今天差不多大的一个庞大的宫殿群。这个国王也是一名狂热的艺术爱好者，并且他比他的前任们有更大的愿景，他想把巴黎打造成欧洲的艺术与时尚中心。他要做的第一步就是再一次扩建卢浮宫。除了皇宫和广场以外，亨利四世最卓越的贡献就是修建了一个大长廊。这个长廊啊，巨宽，有300多米长。里边摆的全都是艺术品、绘画和雕塑。这个长廊宽到什么程度呢？它在两侧可以摆满绘画的同时，中间还可以种上树，还可以骑马。我在文本里边放了一张图片，就是后来的法国画家罗贝尔画的一个大画廊。这个画家就喜欢表现这个主题，画了好多张：有修建中的大画廊，有展出中的，还有画家们进来临摹的，还有他假想中大画廊被毁的。他的作品层次虽然不是很高，但是对于研究卢浮宫来说，倒是有很大的价值。在17世纪初期，所有有幸来到这个皇宫的人都会被带到这个大画廊来参观一番。据说亨利四世是一个一辈子没洗过澡的人，他的情人呢必须得喷大量的香水才敢跟他接触。不过他还是选对了炫耀的方向，因为没有比艺术品更能说明一个皇室的品味和辉煌的东西了。康利四世和之后的路易十三、路易十四掌管的法国，继续用艺术来武装着他们的王宫。而此时，比绘画和雕塑更能展示无上的王权以及王室力量的，是那些不太经意之间就显露出来的奢华和炫耀。比如说地毯、挂毯、家具、餐具、花瓶等等吧，这些日常用品现在被赋予了一个新的高度。如果仅仅是给一个杯子镶金这种事儿，那太 low 了。他们要的不仅仅是奢侈和昂贵，更重要的是在奢侈和昂贵的同时，他还考究。这种考究有的都能达到令人发指的程度。当然，如果我们只靠想象的话，我们很难还原一个国王的品味和财富。好在卢浮宫有这么一个展厅，它专门为我们呈现了这个世纪的装饰艺术。美这个东西是不会说谎的，我们通过了解这些装饰艺术，就能领略到那个浮华的帝国时代。首先，我们先看一个小盒子。这个小盒子的主人是路易十三的王后，路易十四的母亲，叫奥地利的安娜。大种马的经典小说《三个火枪手》就是描写了关于他的故事。不过，这个故事啊，归故事，真实的历史和小说相差甚远。比如说，在小说里边，那个大坏蛋红衣主教黎塞留，现在呢，被认为是法国的骄傲，他是法国历史上的一代名相，他的名声甚至和后来的俾斯麦、丘吉尔是一个水平的。卢浮宫的一个馆还就以他的名字来命了名。小说里边的人物虽然有一些错位，但是对于宫廷内部的描写却是非常的准确和细致。我们从安娜的这个小盒子就能察觉到当时皇室是怎么对待“考究”这两个字的。这个盒子有二十多厘米高，四十多厘米长，三十多厘米厚。最里边呢是木质的结构，在这层柚木骨架的外面包裹了一层蓝色的绸缎。在这个蓝色绸缎外边呢，就是我们可以看到的那个用金丝镶嵌的茛苕花纹。这些茛苕花纹啊，来源于古希腊时期的科林斯式的装饰，后来又被罗马式和哥特式沿用。到了文艺复兴之后，欧洲又开始大量的应用它的变体。今天，它仍然是我们口中常说的那个欧式装饰的主体。17世纪的时候，由于装饰风格需要更唯美、更复杂，这种茛苕的叶子呢？就被改编成各种各样的样式，出现在艺术品当中。同时，它唤醒了人们对自然的一种爱慕。和它一起出现的，经常会有一些小动物啊，或者是鸟类。当时人们把这个叫做自然主义装饰。当然，这都是因为贵族们渴望足不出户就能享受到大自然的风光。自然主义也被认为是巴洛克的一种装饰风格。它和它的母体巴洛克风格是相得益彰的。巴洛克风格呢，不仅仅在装饰品上。它在雕塑、绘画、音乐，甚至文学上都有体现。它的大概特点就是华贵、繁琐、热情，富有想象力。我们仔细看一下这个小盒子，大家会发现它的花纹里边有几条主要的藤蔓。其实这个呢，是它整个的金丝的框架，其余所有的金丝叶子都是围绕着它们来形成的装饰，然后用焊接的方式把这些小叶子固定在这个框架之上的。这个工艺啊，非常的繁琐和精细。那个时候没有工业铸模，所以每一片微小的叶子都是用金线一丝一丝的做出来的。它的做法呢，有点类似于我们的刺绣。等做完这些小细节之后，再把它小心翼翼的焊接到主体的框架上。只要稍有不慎，就会烧毁里边那个绸缎。而这样精细的工作，一个金匠每天也就能做几厘米的大小。所以我们才会站在它面前惊叹它的不可思议。除了精湛的工艺以外，更重要的是它整体的设计。金丝的粗细、叶子的疏密、露出里边蓝缎子的多少，都必须在大工匠的控制之中。由于它非常的精美，又能体现贵族的气质，所以这种风格在整个欧洲都非常流行。法国自古以来都是欧洲手工艺的一个主要产区。这些法国的工匠们不知道做了多少个类似的盒子，但是他们把最好的献给了自己的王后。除了民间有大量的手工作坊之外，卢浮宫的长廊里也有很多皇家作坊。这些作坊里边包括细工木匠、金银匠、制造挂毯和地毯的、宝石雕刻的，还有马赛克作坊等等等等。所有这些大工匠们都住在了卢浮宫里，由国王来出资保护。在王室雄厚财力的支持下，他们有机会制造出各种不可思议的物品，而这些工艺品则由国王来代理赏赐或者是赠送给其他的王公贵族。接下来我们就看几个卢浮宫自己出品的宝贝儿。首先是一个银质的烛台，这个烛台和安娜的那个小匣子同属于一个风格，都是属于自然主义里边的叶子和花朵的构成形式。但是它要比那个小匣子更加的简练，也更加的大方。在造型上，它左右对称，但是又不完全的对称，均衡又不失活泼。简练的同时呢，还有一些巧妙的变化。这个烛台的造型呢，也有一个名字，叫做豌豆荚样式。它是在传统的装饰风格上做了一些改良，就是大片的叶子包住藤蔓，藤蔓里边再长出叶子。这个样式呢，由卢浮宫发明出来之后，风靡了整个欧洲。烛台这个东西，它不是一个稀有物品，一个卢浮宫可能需要用到上千个烛台，所以我们不能指望每一个烛台都像小匣子做的那么的精致。当然，它本身作为一个大数量的用品，也肯定是够精致了。但是卢浮宫的烛台并不单单是这一个样式。当我们到了卢浮宫，我们就会发现它还有很多其他的形式，有的充满异域风情，有的镶嵌着王子的名字，有的是独根的，有的是两根的，有的是三根、五根，甚至是环形的。所以，对这种相对数量较大的物品来说，更重要的不是单体的精美程度，而是它的花样繁多。一个工艺品大师可以做出很多样式的烛台，当然，他们也有属于自己的招牌作品。这个烛台作品就是享誉整个欧洲的银匠世家弗朗索瓦·罗伯代一世的作品。这个罗伯代的子孙们又把他的金字招牌继续保持了200多年。接下来我们来看两件餐具，第一个是一尊金杯，这也是奥地利的安娜王后的。不知道是不是从这个安娜王后开始啊，法国的宫廷开始使用这个金制的餐具。这些金字做的器皿可不仅仅是贵金属那么简单。我们可以在这个杯子上看到极其精细的雕刻。我们看,看这个花纹呈螺旋式的上升，估计安娜用这个杯子喝水的时候会不停地旋转它。它这个花纹就像是一个无穷无尽的阶梯一样，让人看着看着，精神就好像慢慢地接近天国。这个杯子的底座上呢，还有一排铭文，很明显这是后来刻上去的。它显示了这个杯子被王后赠给了自己的贴身侍女之一，这是多么慷慨的一种赏赐、啊。另外的一件餐具是路易十四定制的一个汤碗，这个汤碗仍然是由纯金打造，造型非常的圆润，装饰也很得体。尤其是这个碗盖上雕铸的那两个海豚，相对跳跃形成了一个盖环，在海豚下边呢是两个 L 型，这两个 L 型分别象征着老路易和他心爱的儿子。当然，这个儿子也是老路易所有的儿子里边唯一一个长大成人的。不过这个太子啊，没能熬过老路易。甚至这个太子的儿子也没熬过自己的爷爷。当这个太阳王路易十四死的时候，能接替他的只是他的重孙子路易十五。据说老路易啊，特别的钟爱举办晚宴和舞会。他有一个可以容纳三十多人的一个大餐桌，有一块没有任何接缝的一个大桌布，可以把整个桌子都给盖住。在这个桌布上面呢，就摆着各种规格的餐具，分别对应着不同级别的客人。只有王室成员才允许用纯金的。而王公贵族呢，只能用镀金的；一些普通的客人呢，只能用银制的。这些规格非常的繁琐，而且非常的精确。在这个大桌子的中间呢，就摆着各种各样的烛台，把整个房间照得锃亮。而那些贵金属的餐具，在这无数的烛光下辉映。大家想一想，那个场面有多美！路易十四的每一个晚宴都极其的注重形式，要有宴前的宣誓、祈祷，以及聆听国王的教诲。等到所有的这些工作结束之后，一顿奢华的法式晚餐终于开始了。第一轮菜是汤，各种口味的汤。等到大家喝完了之后，侍从撤掉大家的餐具，为客人重新上一套一模一样的新餐具。然后呢，递给客人热毛巾，大家来擦手。这个过程正好是国王举杯的时候。第二道菜一般都是杂烩，有香肠啊、小点心啊等等等等。等吃完了之后，侍从们再重复一遍换餐具、递毛巾的过程。第三道就是正餐了，一般都是肉类和一些解油腻用的水果切片再之后就是飞禽鱼类，等到最后的两道菜是蔬菜沙拉和水果。如果我们认为这些水果就是洗洗端上来的话，那就错了。这些水果是被精心的制作过的，有的时候你都甚至认不出来它是水果。等到所有这一切完事之后，国王就会带着宾客们参观走廊里边的新艺术品。等最终食物消化的差不多之后，就要开始更加辉煌的宫廷舞会。说完上面这段，我自己都有点饿了。这顿吃的实在是太过瘾了。我就是想给大家形容一下，在帝国时代的鼎盛时期，法国宫廷的那种状态。不过这种状态真的是非常的奢侈，每一年法国全国的税收都要拿出一半来供应宫廷的花销。这种情况一直持续到路易十六，国库就再也拿不出多余的一毛钱来了。咱们再回到艺术品。最后给大家看的这两件艺术品，也都来自于卢浮宫的内部作坊。第一件是一个大衣柜，作者叫做布勒。布勒是路易十四最信赖的一个细工木匠。细工木匠可不是普通的木匠，他们除了木工的手艺高超以外，一定要有超凡的设计能力。比如说这件大衣柜，就是由布勒全权负责制造的。除了它的木质骨架以外，它还集雕刻、镶嵌、绘画于一体。它是17 18世纪里边最高标准的家具。我们看一下它的两个门板，对称的描绘的两个花瓶。这个花瓶里边插着的花，有的是雕出来的，有的是画出来的，有的是用黄铜镀金镶嵌上去的，起起伏伏的，非常的别致。而在花的周围呢，还有鸟和蝴蝶，这显然是受了东方美学的影响。这是东方美学在欧洲家具应用的比较早的一个例子。布勒的家具设计非常受法国人的欢迎。甚至这种镶嵌雕花的家具还用布勒的名字来命名。在几十年之后，布勒都死了，这些家具还在受贵族们的追捧。我们要给大家看的最后一件艺术品是一个挂毯。如果我不说，大家可能都会以为它是一幅油画。确实，编织物能够做到如此的精细，非常了不起。它来自于著名的葛伯兰编织工坊。这个作坊主要的工作就是编织宋阳国王事迹的一些挂毯。他们要先有一位画家来画一张画，然后呢，根据这张油画进行细致的编织。不过，最终呈现出来的这个挂毯并不完全和油画相同，因为油画表面需要有一层保护油，所以对于观看的角度的限制是非常大的。而挂毯这种东西是全角度无反光，你从任何一个地方看都是一样的。另外呢，就是挂毯的颜色通常比油画要更加单纯，它没有办法调和出像油画那样的细腻变化。但是正是因为这一点，才让挂毯显得更加的清晰，更加的富有装饰性。这张挂毯上描述的内容是，罗马教皇派了一名枢机主教，也就是红衣主教，来向路易十四来道歉。路易十四呢，在枫丹白露宫接待了这个人。我们通过工匠精细的编织，可以从画面里边看到很多细节：国王的谦逊的、宽容的脸，枢机主教的红色法袍的丝绸质感，以及各个大臣此时此刻不同的表情。这些挂毯被编织出来之后，不仅仅是挂到皇宫里，同时它还要被送到各地的教廷。每天，这些法国信徒们在教堂里看到代表神权的教皇派了一个使者来给代表世俗权力的国王道歉。路易十四的这个用意是非常显而易见的。除了我们聊到的这几件艺术品，卢浮宫还有大量的皇家器物，都在印证着那个时代的辉煌。和路易十四平行的是我们大清帝国的康熙皇帝。在那个时候，我们的紫禁城里边也一样藏着无数的瑰宝。不过，这两个帝国的民间也都一样，都是大量衣不蔽体的百姓。卢浮宫在路易十四当政的时期正式退出了皇宫的舞台。路易十四把它变成了一个实实在在的艺术中心，自己呢搬到了凡尔赛宫去住。凡尔赛宫的兴建并不是完全处于这个太阳王他个人的享乐目的，而是出于一个政治目的。他把全国的大贵族们都聚集在凡尔赛宫来居住。从而呢削弱了这些贵族的力量，让他们没有机会再像以前的那些贵族们一样对抗王权。路易十四这么做稳固了政治，同时呢也创造出了一个全是由贵族构成的一个小社会。在这个小社会里边，攀比成风，这种奢靡攀比的风气，久而久之就形成了后来的洛可可艺术。当然，宫廷贵族他们毕竟都是社会的少数。下一期呢，我们要把目光投向荷兰。因为在17世纪的荷兰，资产阶级已经大量的出现，那么由资产阶级左右的艺术又是什么样呢？下一期节目我们会通过两位绘画大师，一个是伦勃朗，一个是维米尔，来为大家展示这个17世纪的荷兰。好，今天的节目就到这儿，咱们下期再见。